0: E aí, gente? Tudo bem? Bom, esse é o nosso quarto plantão do professor Rock. Vou responder perguntas e dúvidas que foram enviadas no WhatsApp. Se você ainda não salvou, pega aqui o número, salva o WhatsApp. Lá você consegue mandar perguntas e eu depois respondo aqui no plantão. Antes da gente começar, não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, compartilhar, isso é muito importante, compartilhem com seus amigos e venham debater com o professor Rock. Vocês lembram que os dois últimos vídeos foram sobre a União Europeia, então as perguntas que chegaram são sobre isso. Uma delas é do Rogério Hatsu e ele pergunta a diferença entre a União Europeia e a Zona do Euro. Quando a União Europeia foi criada, né, com o Tratado da União Europeia, foi estabelecido que você, no futuro, teria ou poderia aderir a uma moeda comum, que era a Zona do Euro. Alguns países ali, de cara, já falaram, não, isso eu nunca vou querer, como o Reino Unido e a Dinamarca. Outros ao longo do tempo teriam que se adequar a certos critérios para poder se juntar à zona do euro e ter a moeda comum. Eu falei para vocês nos vídeos que você ter uma moeda comum, você abdica da sua soberania, na questão monetária, na questão de gestão da sua moeda. E nem todos os países estão preparados para isso. Então, escolher ser parte da União Europeia tem algumas vantagens. Você está dentro de uma zona de livre comércio. Né? Lembra a questão da zona aduaneira, união aduaneira? Isso é a vantagem de você estar na União Europeia. Se você se junta ao euro, a moeda, Aí você abdica da sua autonomia num certo nível, da sua soberania, porque você tem uma moeda comum de todo mundo e isso vai ser controlado, governado por todos e não por você sozinho. Então essa é a diferença, basicamente. Para alguns países, eles não estão dispostos de abdicar da sua soberania para se juntar a esse projeto coletivo. Fazer parte da União Europeia, você está numa zona de livre comércio. Você não está perdendo autonomia. Contrário, você tem vantagens econômicas. Então, basicamente, essas são as diferenças. Existem apenas oito países que fazem parte da União Europeia, mas não estão na zona do euro. São eles, Bulgária, Romênia, Hungria, Croácia, República Tcheca, Polônia, Suécia e Dinamarca. Para esses países adotarem a moeda como um euro, eles precisam atingir quatro critérios econômicos. Primeiro, a taxa anual de inflação não pode exceder em 1,5% a média dos três países europeus que tiverem as taxas mais baixas de inflação. Dois, as finanças públicas, né, as contas do país, elas têm que ser sustentáveis. Responsabilidade fiscal. Você não pode gastar mais do que você arrecada. 3. Estabilidade da taxa de câmbio. O país não pode desvalorizar a sua moeda durante um período de dois anos de forma excessiva em relação ao euro. 4. A taxa de juros não pode exceder em 2% Aqueles três países lá que têm a melhor taxa de inflação. Segunda pergunta, ela chegou pelo WhatsApp também, só que ela é anônima, aliás... Pessoal, mandem os seus nomes quando vocês enviarem as perguntas, para eu saber e poder citar aqui. A pergunta é, qual é o crime ou o que um país precisa fazer para ser expulso da União Europeia? Resposta é surpreendente. Não existe um mecanismo de expulsão de nenhum país de acordo com o Tratado da União Europeia. O país pode até ser penalizado ou excluído de algumas decisões, mas ele não pode ser expulso, ou pelo menos não está previsto isso no tratado. A decisão de sair tem que vir do próprio país, é uma iniciativa dele. Aí ele aciona o artigo 50 que prevê essa saída, que foi a mesma coisa que o Reino Unido fez. A terceira pergunta foi da Bárbara, e ela quer saber uma indicação de livro sobre a estratégia militar de Israel. E eu vou sugerir um aqui sobre estratégia no geral, que tem um capítulo muito bom que fala só sobre isso, e um outro também, mas primeiro deixa eu mostrar isso aqui para vocês. The Making of Strategy, pô, esse livro é muito interessante. Ele tem vários cases de vários países sobre estratégia. Eu ainda não falei sobre estratégia militar, é um tema que eu gosto, estudei bastante também. É, e aí tem um capítulo aqui, que é o 17 º que é The Evolution of Israeli Strategy: The Psychology of Insecurity and the Quest for Absolute Security, é, sobre a psicologia da insegurança e o pensamento estratégico israelense. E é do Handel, Michael Handel, que também escreveu um outro livro muito bom, é Israel's Political Military Doctrine. São um, dois livros, aqui é um capítulo dentro desse livro e, e o outro livro do mesmo autor que escreveu o capítulo que fala de Israel. Tá aqui, é, quem quiser ler e gostar, não tem em português, infelizmente. Não adianta, gente, tem limitações, né? vários desses livros não foram publicados em português. Quarta pergunta, querem saber o que, que o Brasil tem mais influência na América Latina? Nós estamos falando de geografia, de físico, tangível, tamanho. Tamanho faz toda a diferença. Ser o maior país da América Latina, com a maior população, isso traz poder, isso traz tamanho. Óbvio que a economia brasileira, por mais dificuldades que ela tenha, ela vai ser maior do que a economia do Paraguai e assim por diante. Então, é, tamanho te dá poder, tamanho te dá estrutura e não tem como o Brasil é, ser colocado de lado. Ele é uma força simplesmente pelo seu tamanho e para a gente não entrar em muitas sofisticações aqui, é, ser mais direto ao ponto, dentro do, da lente da geopolítica, esse é um fator bastante importante. A quinta pergunta é sobre a passagem do Noroeste no Ártico. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre a geopolítica do Ártico, um não, dois, então aguardem. Mas uma curiosidade, a primeira vez que essa travessia ocorreu foi em 1906, por um norueguês e ele demorou três anos para conseguir fazer isso. Sexta pergunta é se eu acredito que nós vamos ter uma língua única no mundo. E a minha resposta é não, é dificilmente, é impossível disso acontecer, idiomas não surgem do nada, eles são contextualizados com questões culturais, históricas, a não ser que todo mundo viva no mesmo lugar, com a mesma história, com a mesma cultura e você não apaga uma história uma cultura, então, assim, vai ser muito difícil estar todo mundo no mesmo espaço convivendo com a mesma realidade, a geopolítica, a geografia não permite isso, tem idiomas que morreram, né, que acabaram, e tem transformações e tal, e adoção de outros idiomas, mas isso numa escala global não acho que é possível. Agora vamos para a sétima pergunta. Na verdade não é bem uma pergunta, mas eu estava lendo os comentários né, dos vídeos, e aí eu li um do Davi Pessoa, que me chamou a atenção, porque eu já trouxe esse argumento em algumas vezes, em algumas aulas, e o Davi falou o seguinte, pode parecer meio doido, mas esse sentimento supranacional só vem se a gente tiver uma ameaça extraterrena. E olhe lá porque o ser humano é lasqueira. Bom, Davi, é... tem sentido o que você está falando, porque a identidade nacional, é... ela precisa de uma distinção. Para você se definir quem você é, você precisa de uma referência externa, do outro, para ajudar a você entender o que te distingue daquele. Na verdade assim, é assim, em parte o Brasil é o Brasil porque nós sabemos que nós não somos a Argentina. Existe essa referência externa. E no nível maior, mais macro de todos da humanidade, a gente não tem, não tem essa referência. O Freud já dizia isso, que você é quem você é baseado na sua referência externa do outro. Isso serve para identidades coletivas também. Então, para a gente alcançar uma escala de humanidade única e se perceber, não é que nós não sejamos já humanos, nós somos. Mas essa identidade ela é muito, muito solta, muito distante. Você não olha e bate no peito e fala, ah, sou humano, nossa. Isso não, não toca, você só sabe que você é. Mas isso não está te guiando, não te leva para algum lugar. Mas o dia que nós tivermos uma referência externa de uma outra espécie que apareça aqui, aí vai ficar claro essa distinção. E essa identidade vai ganhar força. Então faz todo sentido isso. É, e na verdade as identidades elas foram construídas assim, né? Identidades coletivas, seja das tribos, dos clãs e depois das nações, e aí por último, dos Estados-nações, que é onde nós paramos na última, até tem é, uma discussão sobre civilizações e esse é um tema super de geopolítica, o Huntington fala disso, ainda vou fazer um vídeo é, sobre as guerras do futuro ou potenciais causas para conflitos no futuro e uma das teses é o choque de civilizações e aí então nós estamos um pouco acima de nações, de estados, estaríamos organizados como civilizações, e essa já é uma das explicações para as tensões que nós estamos vivendo hoje no mundo, mas ainda não é na escala máxima de humanidade. Isso só pode ser possível ou precisa desse empurrão da identidade externa, da referência externa que viria com uma outra espécie. Seguindo nessa mesma linha dos aliens ou da visita extraterrestre, eu recebi uma pergunta do Michael Lellis e ele fala o seguinte: se existe uma política global para receber é, quando nós tivermos contato com alienígenas. E interessante que eu já vi vários artigos sobre isso, eu ainda não tive tempo de me aprofundar no assunto, inclusive artigos de Risk Management, né, análise de risco e gestão de risco, que falam de uma potencial visita. Eu sei que existe um programa da NASA para você lidar com é, um meteoro vindo em direção à Terra, mas como é que seria a política de recepção ou de diálogo global ainda eu nunca vi nada específico sobre isso, vou dar uma pesquisada e com certeza isso dá para ser um vídeo a geopolítica da visita dos aliens à Terra. Mas eu tenho uma resposta, assim, um palpite para dar e não é muito é, difícil de chegar a essa conclusão, que é do ponto de vista realista, realismo aliás é uma escola das relações internacionais, é que o próprio nome já diz, né? Então, do ponto de vista realista, seria um conselho, um grupo dos países mais poderosos do mundo, iam se juntar e sentar. Ah, Alguns iam estar tá excluídos, iam pô, talvez reclamar ou querer participar disso. Imagino que do ponto de vista institucional ou mais democrático, global, se juntaria, vai, um G20 e tomariam algumas decisões ou passariam as informações para esse grupo dos 20, mas, em última instância, os mais poderosos estariam juntos lidando com esse problema. Imagina se, se nós, se aparecesse aqui no Brasil, nós iríamos falar com quem? Não iríamos falar com ninguém? A gente ia procurar os países mais poderosos é, que viajam para o espaço o tempo inteiro. Então, isso me parece natural e óbvio, mas esse tema é interessante, curioso, a gente entrar nessa viagem espacial. Bom, com isso a gente chega ao fim, espero que vocês tenham gostado. É, não esqueçam de dar like, seguir o canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, vim debater com o Professor Rock. Semana que vem tem vídeo novo e é um tema muito aguardado. Vocês vão gostar. Valeu, gente!